0: 现在我看到了，拜登已经看了标枪，看了刺针，说了要希望赶快生产。可我心想说，标枪、飞弹、刺针、飞弹，怎么可能生产这么慢？搞了半天，有一个最关键的、最难生产的、最慢的，竟然
1: 是晶片。而这个晶片。是跟台湾有关系的，哎、欸，对，美国商务部长雷蒙多直接说啊，整个标枪一个里面大概有两百五十片晶片以上、欸，哎，一个标枪非常有两百五十个晶片。虽然我看到我也吓一跳，可是我很仔细去读了标枪的使用模式，看完后它真的不亚于一部小型的电脑，什么意思？一个标枪拿出来啊。你第一个对于使用者可以选择白天模式，说晚上模式。那白天模式大家还比较好理解，晚上模式其实就是夜间模式。那你需要光光学感测晶片，对不對,对？然后呢，它还可以选择，它连视野都可以选择宽视野或窄视野哦。这视野选择它是不是需要所谓的图像运算晶片？然后呢，它的寻标器里面打出去是要所谓的计算晶片。然后呢，我们看到这个是标枪的弹头，对不对？这标枪的飞弹头，它的最最前端的这边。这个是感测红外线感测器，对不对？是不是也需要所谓感测晶片？对。然后呢，它背后，它这个呢是有点类似火箭的，然后它可以去导引它的方向，对不对？對它需要什么控制晶片？所以这个全部都是晶片啊！你不要以为一个标枪标枪是非常非常简单，没有，它不外乎类似于这种小型的导弹的概念，然后透过红外，我
0: 有观测，我也有等于说我这些观测以后，我也还有一个计算的晶片，我有观测跟计算之后，我还有什么？我还有控制镜片，对，平衡镜片，
2: 我
1: 还有夜视对,对这个所谓的对夜视的镜片，对，所以非常非常，这只是我单纯看这个可以想象出来的。你看，因为它是打出，去，它是弹出去的，弹出去后再发射，然后再发射之后，它是过程中不断去追踪你那个乐园。你最踪乐宇，那个计算，你那个运算，你中间轨道要去调整，它都是晶片要去帮你处理的嘛。你不要在不知有两百五十个晶片在裡面。对，它本身就是个铁疙瘩嘛，它能够做出这么智慧的东西，都每一个不都是晶片。好，结论，雷蒙多说超过两百五十个晶片在里面，对不对？啊，当然我们扩产啊，大家都给我下订单啊。洛克西的马丁的董事长直接说，派森现在因为在拜登去那个厂，一年是两千一百个啦。他说：“你如果想把这增长成四千枚的话，就增长一倍而已哦。”他说：“我要花一年到两年这么久。”他说：“怎么搞那么久？”一年只能做两千个。对，然后我要增长一倍，我要花一年到两年。啊，大家就问了：“哎、欸，搞那么久，不是让晶片跟台湾定就好拍谁？晶片都先排成的，没有临时加入的，因为晶片是讲是一整个晶圆嘛，对不对？这晶圆再切成一片一小片，一小片。我没有跟你讲临时要两千个晶片，去切给我嘛。你要一片晶圆一切出去，可能是两千份、三千份、四千份、五千份嘛，不知道。我不知道而且大家都要晶片，你汽车也要跟我讲要晶片，你现在非要晶片，哇，这也没啊。那我不然排挤到 s t a r l i n k 看你美国要不要。所以这件事情是这样子嘛。所以现在這万物都是晶片。对，所以拜登说。赶快给我通过晶片法 案！ 但两党要这边团 结， 所以你可以看 到， 在这杆标枪上竟然跟晶片有这么大的关系。可另外一个国家俄罗斯真的惨歪 了， 没晶 片， 没晶 片， 它原本就没晶 片， 现在更 惨， 没有晶 片， 真的没有晶片。我先 讲， 现在俄罗斯状况是这样 的， 英国已经说了。俄罗斯现在已经没有精确制导的武器，这个所谓的没有不是真的没有，就是说，因为俄罗斯现在打乌克兰，他不可能把所有的武器都干嘛，一次都扔到乌克兰嘛，对不对？他要留着跟北约大打一场啊，对，你留着跟美国打
0: 、啊，他的边界这么多，欸、对他这跟中国边界这么多。他以前在中国捞了
1: 这么多东西，对啊、他难道完全不怕中国吗？他要把些他不用防着中国，对你还要防中国嘛，对不对？好，所以这些东西呢，他把这些全部留下，他确实没有什么精确制导武器，为什么呢？因为你没有办法在生产，也没有人在卖它嘛。那这些精确制导武器，就像我刚刚讲了嘛。光是标枪飞弹就需要两百五十个晶片，那我我我想问一下，一颗因速飞弹有多少晶片？我认为没有五五百到一千个晶片，你根本没有办法处理完。你要在大气层那边弹跳、弹跳、打水波，那更难，好，最难。那我打传统部队能不能很可以？他可以去把这个传统部队去扩增。可是俄罗斯有个退役上校，他公开在俄罗斯节目讲说什么？如果我们要组建一个坦克师，他认为九十天之内才能组建完。可他说这是人跟武器的部分，可问题是这个武器里面没有任何电子元件。你的坦克是可能有没有任何电子元件吗？用旧式坦克来打吗？这是一块他能够动，它能够发炮，对。但是它对于这个战场状况完全不知道。但是你如果怕要动的话，你要手摇，用转的左右用转的。然后美国是用线控的、线传的，这个能打吗？然后第二点，好，那如果造船的话，他说要多久？要两年造一艘船。两天造一造厂，把莫斯科就要造完。里面的雷达不用晶片吗？你说系统不用晶片吗？里面导引系统不用晶片，也都需要。所以他说，他直接讲结论，他说我们现在的士兵没办法打赢二十一世纪的北约战争啊。所以他是这样子的，他说还是我们用核弹好了。就是他们前面讲那么多，最后还是大概是这个意思啊。所以说，我觉得啊，这种战争如果摒除不讲核弹这种自我式毁灭的话，我觉得俄罗斯已经输了。好，我看，
0: 刚才讲，现在,在俄罗斯惨到什么地步？哎、欸，他最强的技极非常弹，匕首飞弹，照讲应该有很强的制导吧？你这么珍贵，你应该是用在刀口上吧？他上次去打一个不动的仓库，今天去打一个也不会动的超商。好，杰哥，我真的是看不懂了因为在这
3: 个台湾时间哈，就是今天那等于是在五月九号，哦，这个乌克兰当地时间。奥德萨又被俄罗斯给轰炸了。可是我上礼拜跟大家讲的却、就是，一个，他们使用宝石飞弹，也就是反舰飞弹，它的时速是极音速，可以到六马赫，那是多快啊、哦！用这样的飞弹去打一个电信中心干什么？那是上礼拜。那这礼拜呢？昨天干嘛？昨天打的是饭店跟购物中心，而且打完之后呢，一个人死，五个人受伤。但问题是你，你，你用匕首干什么呢？你是不是已经根本没有？所以杀鸡用牛刀，你已经没有杀鸡刀了，通通都用牛刀出来弄，弄了半天以后呢，所以你就会知道，现在俄罗斯他在用这些武器去打一个不对称的一个目标，而且他并没有获得巨大的胜利，这点是我看不懂的。另外，刚刚我们在讲五月九号胜利日，对不对？哎、欸，你普丁你跑出来。宝杰克，普丁走路我都知道了。我看那么多影片，他左手会晃，右手不会晃，为什么？哦，因为他右手永远都放在他的裤腰那边，准备要拔枪啊！我 K G B， 我是普丁啊，他是俄罗斯的民族英雄啊。以前还骑熊，有没有？那个熊的照片是假的，他是骑马。就俄罗斯人讲说，哇，我们普丁好喜欢，他就没有穿上衣嘛。可是宝杰克，你看哦。昨天这个胜利他是很多走路的
0: 方式，雄赳赳气昂昂。对对
3: 他右手当然还是放在那里，他没有动了、啊，因为所有他的替身都被要求说你右手不能动，动了就不是普丁了哈。那可是他中间好像有离开，这第一个。第二个，这么多的人，你看他右手没有动，对不对？只有左手会晃，因为他右手随时要掏枪。第二个，就他坐在那边的时候，他胖好多。对，而且最近有很多的特写照片，发现他的脖子、他的脸好像有浮肿，是不是有什么生病或用药？你看哦、喔，这么多人，就他一个人。他的腿边有毯子，可以整个盖起来。这是普丁吗？怎么会坐下来之后还有个毯子？有没有盖起来后就滚？哎、喔欸，这不是普丁啊，宝杰哥。因为我还记得很清楚，上次东正教大家看那个蜡烛有没有？哎、欸，那个老师真的讲了，是去年跟今年。我跟你讲，这是真的。来给大家看，四年前，二零一八年的东正教一月哦、喔，零下六度哦、喔，我没有骗你哦、喔。普丁都行，不是说该用了，真的用，把上衣脱掉以后进去冰水里面泡。东正教的有没有？沒有没有看到
0: ？可是问题是
3: ，哎，对不起，这个不是说啊，我还在画当年勇那个笑脸时，不是啊，保杰克，这是四年前啊，二零一八年他还可以零下六度泡冰水有没有？但是呢，你看，等下我们再看一下昨天胜利日的画面，已经完全体态不同，穿那么多，穿了那么多了，还要盖毛毯，所以普京现在目前身体状况到底是不是有问题？全世界的情报单位
0: 都在讨论。好，辉神，现在对于俄罗斯来讲，这是内忧外患。之前讲他现在很多森林大火，森林大火为什么越来越严重？是因为本来就管森林大火这些军警人员跑去前线了，就这样哎、欸，你先看啊，森<笑>林大火
2: 这么严重，这根本就整个大火炉，你知道吗？现在整个我们其实前一阵子就在提到说，整个俄罗斯从出那个呃二月二十四号开始侵略乌克兰以来。不断的大火，而且是从四月、五月越来越密集，结果现在连南部的乌拉尔山脉最高峰亚曼托山，现在都发生了森林大火，而且呢，一下子就有十起哦，总面积高达一千五百公顷哦，而且这火势真的是燎原哦，以非常惊人的速度不断的这样子在燃烧下去。然后现在情况是在于啊，懂得本来负责这个灭火的人现在都不在现场，对，都是在场了。对，所以现在就变成是说，为什么那个火势没有办法控制住的一个非常重要的关心呢？然后现在就是说，哎，可能已经燃烧到旁边附近的一些民宅跟住宅，有四百五十座的一个建筑物可能都已经毁损了。那这也是他们那个呃，从以前到现在大概已经有数十起的一个火灾。那整个俄罗斯这个相关的地区呢，已经说有四十。九个地区宣布进入特殊火灾的一个紧急状态，而且普丁要在五月十号召开相关的会议。所以他们现在认为说这个那个，他严重到
0: 普丁要出来开会了。对，
2: 因为他们认为说这个原本可能只是小火，就现在森林大火，而且短期之内看起来没有办法有灭火的一个趋势，让他们觉得不太对劲哦。那你知道吗？他们现在整个竟然要因为缺乏那个相关人员来灭火。竟然要命令囚犯来扑灭森林大火，因为只有那个监狱里面的囚犯还关着，还算人员充足，所以现在已经变成要动用囚犯来扑灭这个火。然后他们认为说，整个这样那个大火延到下去的话，真的会产生了很大的一个经济相关的损失，而且最可怕一件事情是。这火怎么来的？到底是有人蓄意去放它的、嗯，还是突然之间的一个？目前为止，他们把它定调为是季节性的。但是你说，如果普丁五月十号要召开这个会议的话对，显然他们也认为不是很对劲哦。所以不排除其实是有可能是有一些反战的人士啊，透过一个有组织性的行为，在俄罗斯全境啊，不管是在一市区或者是在高山里面，都开始放火。然后，因为你看就是。这个在顿内兹克一个市场，这个市场我
0: 跟讲，它是挂着俄罗斯的国旗，结果你这个商场就整个起大火，那也是自然起大火。还是被放火的嘞！对，而
2: 且还不只是这个，你看他挂国旗地方被放火之外，另外还有一个地区也是，他说整个建筑里面，他竟然是在绝缘层里面放火，而且绝缘层对，照理说应该是不太会有火的，而且火灾的面积也高，也是广达一百五十平哦。这一桩接连大火，真的是让他们觉得实在是不是很寻常。另外一个是，我们都知道五月九号是他们的一个胜利日，对，结果没想到连他们的一个胜利日都有人确定是。纵火，而且纵火的地方是在哪里？哦、就在他们的个征兵处啊！他说说有个身份不明的人在他那个巴拉西哈征兵处的窗户里面丢掷了一个燃烧弹。当地，然后那个当那个大楼的值班人员发现，所以很快就灭火。但是我们这是五月九号，但你记不记得我们之前上礼拜才讲五月三号、五月四号，这个也是啊，他们的征兵处不断，而且是密集丢、密集丢、密集丢了好几个那个那个燃烧弹，然后让他有那个开始征兵处起火。结果你知道吗？你看见那个画面。这、就是丢那个燃烧弹的人自己丢出这个画面。是，换句话说，我们不,不怕你查，他等等于是挑衅你，告诉你说就是我丢，怎么样？你有本事来抓我。那显见像是这样子的人，你有像听看起来声音，你看起来应该是年轻人，像这样子的俄罗斯年轻人，在整个俄罗斯应该不是少数。而这个年轻的那个怒火，有可能烧向克里米林宫，然后影响到那个普丁的一个政权。
0: 对，讲一讲。你现在有森林大火，你现在有超商被放火，还有我们之前讲过，你的桥被炸断，你的水坝漏掉，代表哎。欸现在乌克兰搞不好也在俄罗斯搞破
2: 坏了。对，而且呢，就是到底是乌克兰在俄罗斯里面搞破坏，还是俄罗斯人自己真的受够了这相关？像昨天那个胜利式的胜利日的时候，他们访问外媒，访问到底啊啊骂，你知道他说什么吗他？他就在胜利日前面，然后阅兵，他说当时在第二次世界大战的时候，我们是绝对支持的，因为我们是要去打这个仗才能保卫我们整个国家安全。这一次我其实是反对的，哎、啊，就在阅兵当下，一个外媒就问他，就直接这样讲了，所以你就知道，就说这一次其实，在俄罗斯境内，很多人对于这一次出兵的一个正当性是有很大质疑，所以即便是你这样看起来那个、啊、军人好像很浩大，然后感觉上要展现对大内宣展现国威，但事实上人民有很多质疑的声音。嗯